0: O que você faria se ganhasse na loteria? Acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já fantasiou com essa possibilidade. Casas, carros, viagens, restaurantes, roupas de marca. E a possibilidade de não trabalhar mais. Ou, pelo menos, de trabalhar menos. E com algo que você goste mais do que o que faz hoje em dia. Quando você quisesse. No tempo que quisesse. Tempo. Trabalhar no seu tempo. Controlar o seu tempo. Ah, hoje eu não tô afim de trabalhar e não vou. E não vai fazer diferença nenhuma, porque eu sou rico. Seria incrível, né? Pensar esse tipo de coisa e ficar imaginando as possibilidades dá um conforto estranho, por mais que a gente saiba que ganhar na loteria seja bizarramente improvável e que dificilmente vai acontecer com a gente. E, no meu caso, recentemente eu percebi que nesse tipo de cenário utópico de ganhar na loteria, o que mais me atrai é o fato de que eu poderia fazer o que eu quisesse com o meu tempo. E eu só me dei conta desse detalhe depois de ter largado meu trabalho recentemente e ter tido boas conversas com duas pessoas. Uma amiga chamada Mila, que só queria sair de São Paulo durante a pandemia e meio que sem querer se tornou nômade digital. E o Jackson, um cara de Roraima que hoje vive na Indonésia e que eu conheci há menos de um mês em Tallinn, a capital da Estônia, em meus últimos dias de viagem por lá. E é com essas duas pessoas que a gente vai conversar aqui hoje. Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, como ser dono do meu tempo. Estávamos eu e minha esposa em Old Town. A cidade velha de Tallinn, que é o bairro mais medieval e histórico da cidade. Sentados na praça central, tomando latinhas de cidra. Cidra é bem mais popular lá do que aqui. A qualidade é melhor e tem várias marcas e sabores diferentes. A minha cidra estava acabando. Aí eu virei pra ela e falei, eu vou ali comprar outra pra gente. Fui então em uma loja de conveniência próxima. Peguei mais duas latinhas de sidra e fui pra fila pagar. Quando esperava ali na fila, vi que meu sogro tinha me mandado um áudio. E eu peguei o celular pra responder. Tô lá eu então, respondendo meu sogro. E quando me ouve falar português, um cara na minha frente automaticamente se vira e começa a me encarar. Um rapaz negro, forte, com brincos nas duas orelhas e um piercing de três argolas de tamanhos diferentes no nariz. Quando eu termino de enviar o áudio, ele fala... Você é de onde no Brasil? E ele perguntou isso com um sotaque meio diferente pra mim. Deve ser de Portugal, imaginei. São Paulo, e você? Eu respondo. E ele diz... Roraima... Boa Vista. Pergunto como ele se chama e a resposta é... Jackson. Virei então e falei Pô, legal, Jackson. Bora tomar uma cidra e trocar uma ideia? Minha esposa tá me esperando ali na praça. E ele falou, bora. E foi. Simples assim. Bem, depois desse episódio aí, onde eu conheci o Jackson bem do nada, em uma fila de loja de conveniência, a gente conversou por horas. Eu, minha esposa e ele primeiro na praça de Old Town e depois em um bar ali perto. E ele contou pra gente que apesar de estar na Estônia já não morava mais ali. O Jackson iniciou sua carreira como programador, mas a vida profissional dele mudou de verdade quando ele resolveu estudar design e viu que era aquilo que ele gostava de verdade. Depois de anos no Brasil trabalhando, ele conseguiu uma oportunidade para ir lá para a Estônia viver e trabalhar lá. Ficou por mais de 4 anos em Tallinn Fez carreira dentro de empresas e teve bastante sucesso. Até que, no início desse ano, ele foi demitido em um layoff. Só que, ao invés de ir atrás de um outro trabalho, entre aspas, normal, ele decidiu se jogar na vida de empreendedor solo, ou solopreneur, como a galera descolada gosta de chamar se mudou então para Bali, na Indonésia cidade que ele já tinha conhecido e imaginava como seria incrível morar lá, e começou a trabalhar em tempo integral em seus projetos, que até então ele considerava que eram trabalhos que ele fazia parte em seu tempo livre. Por já trabalhar remotamente há muito tempo e hoje em dia ser seu próprio chefe, o Jackson viaja frequentemente e gosta muito dessa liberdade que esse estilo de vida proporciona para ele. Apesar da minha história ser um pouco diferente, o meu objetivo principal no momento é viver dos meus projetos que até pouco tempo atrás também era terado trabalhos à parte. Meus conteúdos de vídeo, esse podcast, pretendo criar cursos, mentorias e várias outras coisas que eu tenho em mente. Eu falo mais sobre isso e como eu cheguei nesse ponto aqui no episódio 11 do podcast, largando o emprego de seis dígitos para ir atrás de um sonho. E ter conhecido o Jackson exatamente nesse momento, de um jeito tão aleatório, foi muito bom para mim. Assim que eu cheguei em casa da viagem, mandei uma mensagem para ele perguntando se ele topava trocar uma ideia em áudio para usar em um episódio do podcast. Ele aceitou e de um hostel em Tallinn onde ele ainda tá, ele ainda vai passar uns dias aí pela Estônia viajando, encontrando amigos. O Jackson conversou comigo por uns 40 minutos sobre a sua vida, carreira e como ele chegou onde está hoje. Já aviso que por estar em um hostel, de vez em quando você vai ouvir vozes, passos e outros sons do lado dele. E eu começo perguntando se ele imaginava levar a vida que ele leva hoje quando começou a sua carreira.
1: Cara, pra falar a verdade não... Na verdade eu tinha muito medo Eu lembro até meu primeiro emprego em tech Numa empresa grande Eu tinha medo de perder aquele emprego Porque eu achava que se eu perdesse aquele emprego Eu nunca mais ia conseguir um emprego legal Hoje a vida que eu tô vivendo Com um o estilo que eu tô construindo Pra ter o um máximo de liberdade financeira e geográfica de tempo Totalmente diferente do que eu imaginava antes Então, obviamente eu não imaginava isso Mas eu sempre tive essa vontade de poder, sei lá Só acordar e sentir vontade de viajar Organizar uma coisinha Ou levar a família pra viajar E isso é uma coisa assim que faz você sentir Senti muito bem, então se senti um pouco mais livre, então nunca imaginei que ia poder estar fazendo isso.
0: Quando eu questiono o Jackson como foi que ele saiu do Brasil, ele me pergunta se eu quero a resposta polite, a resposta educada em inglês, ou a resposta honesta.
1: Tu quer a resposta polite ou a resposta honesta? Resposta honesta sempre. Tá bom. Foi justamente no período que eu tava um desafio no emprego anterior, que eu tava liderando um time de design. Tava com uns desafios lá e a cultura e tudo mais, daquela empresa não tava batendo com o que eu queria. E em cima disso, teve um período político muito difícil no Brasil, né? Que finalzinho de 2018, eu tava vendo que a situação ia ficar de um jeito que eu não tava acreditando. E eu fiz uma aposta comigo e amigos. Eu falei, se o Bolsonaro tornasse presidente, eu ia aceitar a primeira oferta de emprego que aparecesse. E ele foi eleito. E eu disse, não vou ficar aqui E aí eu abri meu e-mail Eu vi uma, uma oferta Vindo de uma empresa De uma startup estoniana Chamada Beach of Property E eu pensei que era scam Eu pensei que era, que era golpe Alguma coisa Porque eu nunca tinha ouvido falar da Estônia, por exemplo Não era muito famoso, assim E aí eu peguei Tive uma conversa com a galera Foi bem legal, assim Tipo, conheci um pouco mais a empresa Do produto Que era Fintech, PropTech E aí eu decidi, cara eu Acho que eu vou, vou entrar nessa aí eu topei E aí eu me mudei no finalzinho de 2018 E aqui até o início desse ano e aí eu me mudei para Bali agora.
0: Antes de conseguir um emprego na Estônia, o Jackson sabia muito pouco sobre o país, assim como eu.
1: Eu não tinha ouvido falar de, de Tallinn ou Estônia, eu fui no livro que sei lá, li na quinta, sexta série falando sobre os países que passaram pela União Soviética, né? Estavam fazendo parte da União Soviética. Eu ouvi falar isso e essa era a minha única referência de Estônia, saca? Eu não tinha ideia. O pai, um dos países mais tecnológicos do mundo e um dos países com mais startup per capita. Todo mundo, então. Então eu não conhecia <risos> nada.
0: E você lembra, assim, eu imagino que a, a sensação de chegar na cidade pela primeira vez, nas primeiras semanas, Vão ter sido bem impactantes, assim. Você lembra como que foi a sua reação inicial a, a tudo, né? Estilo de vida, cidade... Porque é muito
1: diferente. Eu sou de Boa Vista, Roraima. Faz fronteira com a Guiana inglesa e a Venezuela. É bem diferente. Morei anos em Manaus também. Então extremamente isso, assim, tipo, polar opposites Quando eu cheguei aqui, eu fui pro aeroporto Eu cheguei no aeroporto, como eu achava que o frio não seria tão frio assim Eu cheguei aqui com uma camisa de manga comprida e uma outra por cima Só que tipo aquelas bem fina, né? Falei, ah, não deve ser tão frio assim E aí abre as portas do, do aeroporto e chega um vento frio Falei, Caralho. O que, que eu tô fazendo aqui em neve? Esquerda, direita. Aí eu falei, meu gente, o que, que eu decidi fazer com a minha vida? Aí eu até pensei, caraca, será que ter raiva do Bolsonaro vale tanta pena passar nesse frio? É, será que eu não tô exagerando? Ai, sou... não. Foi uma das melhores decisões que eu fiz, cara. Acho que se eu não tivesse feito isso, eu não sei o que eu estaria fazendo no Brasil ainda. Provavelmente estaria bem cômodo. Eu estar, sei lá, tipo, um pouco mais cômodo, mas eu nunca consegui me ver assim. E mesmo se não fosse Bolsonaro, ia ser eu mesmo fazendo alguma coisa pra ter coragem. Porque no Brasil eu tava muito bem, cara excepcionalmente bem, morando bem meus amigos, perto da minha família mas eu não tava aprendendo, e eu não tava crescendo saca? Então eu vim aqui pra Estônia tipo empurra, tu tem que... É, é barra não é fácil, vai bem além do que as pessoas mostram na versão um pouco mais glamourizada das coisas né? inclusive no meu Instagram eu geralmente posto coisas bonitas, obviamente, posto mais a parada mais otimista, mas também nos meus stories eu troco uma ideia com a galera sobre as realidades de mudar pra Europa, e eu, eu morar na Europa não é fácil ir é pra qualquer um que,
0: que mais pegou pra você?
1: Acho que foi a parada do, do... choque cultural, assim. Como as pessoas são mais reservadas, sabe? E elas são bem mais reservadas. Leva bem mais tempo pra se fazer amigos. Também tem a parada também que você tem que aprender e o jeitinho brasileiro não cola aqui, entendeu? o jeitinho brasileiro é muito muito mal visto. Hein? Existe regras e regras, leis e leis, entendeu? Tem as coisas que tem que fazer desse jeito e desse jeito. Tô dizendo que a galera não quebra regras ou coisas assim, mas a grande maioria é que tem uma tendência a ser um pouco mais rígido em relação se tu andar na rua e se o sinal tá vermelho e nenhum carro tá passando, eles vão esperar até que o carro passe. Até que o sinal verde abra, assim, sabe? Só um exemplo pequeno, mas essa parada cultural aí também, deles serem muito frios, não conversarem muito. Mas a coisa bacana é que, tipo, demora pra fazer amizade, mas depois que tu faz amizade, é amizade pra vida, assim.
0: Jackson viveu no total quatro anos na Estônia e trabalhou em algumas empresas diferentes por lá.
1: Tá, nesses quatro anos eu trabalhei em três empresa, em empresas é, Beach of Property Depois eu fui para uma empresa de cripto Sempre estive mais em fintech, né? E aí eu cansei de fintech Trabalhei em cripto E aí depois eu migrei para SaaS Que é Software as a Service E então comecei como sênior Tava liderança no Brasil, mas eu vim para cá e tive que recomeçar E aí então, quando eu comecei, eu fiquei mais na hands-on Até que na última empresa eu comecei a trabalhar como senior. Seis meses depois fui promovido para lead de lead foi para design manager e ultimamente como head of design então mais ou menos essa é a minha trajetória aqui.
0: Você sentiu muita diferença na cultura de trabalho das empresas aí na Estônia também?
1: Ah sim, com certeza, com certeza a cultura de trabalho, eles levam um pouco mais a sério. Claro, tem empresas e empresas, né? Tem algumas empresas que dão zero fox, só querem te extrair o máximo de que podem de ti. Te. Mas tem empresas que genuinamente se importam com o seu bem-estar. A antiga empresa que eu trabalhava, não somente o gerente, mas o pessoal tinha acesso a coach, psicólogos, é, psicoterapeutas capacitados para essa área específica de tech. Pessoa lá para te, te ajudar. Ou a cultura de, de sair pra rolê nas, nas cestas e summer events e várias coisas. Mas também, quando se trata de mão na massa O brasileiro Especialmente o brasileiro Tem as vantagens Porque a gente não sabe Tem muita síndrome do vira-lata Mas por conta disso A gente no Brasil Quando uma competitividade é tão alta A gente acaba tendo que aprender Muita coisa Então a gente acaba se tornando Profissional T-shaped É bom numa coisa Mas a gente tem que aprender Uma série de outras coisas Pra conseguir Se tornar competitivo Quando eu falo competitivo Porque na Europa A pessoa se torna especialista De uma coisa E ela passa 5 anos 10 anos trabalhando Só fazendo essa coisa Quando o BR chega aqui O cara manja dessa coisa mas uma caralhada de outras coisas junto, entendeu? Você acaba sendo reconhecido quando você faz uma entrega de alto nível, assim, sabe? Eu acho que, infelizmente, ainda o brasileiro ainda tem muita síndrome do vira-lata. A gente sempre acha que ah, os europeus são mais fodas que a gente, não sei o quê. Não, existem muitas escolas boas, muitos, muitas coisas avançadas aqui. Mas o brasileiro, por conta da competitividade, por conta de restrição de acesso em recursos, a gente acaba aprendendo muito mais e acaba se tornando profissionais, assim, um pouco mais robustos. Tava tudo muito bom,
0: tava tudo muito bem até que veio o início desse ano e uma coisa inesperada aconteceu, na verdade não só uma.
1: No ano passado, eu falei que eu queria pegar uns dois meses remoto E se de fato ia ser o maior período que eu já consegui Que uma empresa autorizasse eu ficar remoto Então o meu antigo gerente era o cara, gente finaça assim E ele falou, cara, tipo, você entrega É só isso que eu quero que tu continue fazendo Independente de onde tu esteja E aí ele me liberou, e aí eu fui pra Bali E aí nessa parada de Bali Foi quando eu me apaixonei pelo lugar custo de vida muito mais de boa assim O que, que eu gasto aqui na Estônia Eu consigo fazer e ter uma vida Qualidade de vida muito maior em Bali Saca? E aí eu me apaixonei. Eu falei: caraca, quem me deram morar aqui? Quem me deram morar aqui? E aí eu já tava assim, né? E aí eles. Aí eu tive um término. Tipo, a mina ligou e a gente terminou. E aí dois dias depois, <risos> a empresa ligou também. E foi, mandaram um e-mailzão assim, disparado assim: ei, é, precisamos conversar com vocês numa reunião de urgência. E aí eu e uma galera assim, tipo. Galera monstra, assim Que eu senti até honrado Eu falei, porra, só gente fera Tipo assim, só os, os A-game Os 1% ali, saca Tipo, a galera, a galera do pipe Drive que, que eu admirava muito, assim Eu falei, pô, se eu tô no meio dessa galera Que foda Eles falaram, ó, oh, sentimos muito Mas você tá em risco de layoff Eu falei, risco de layoff? Que porra é essa? Eu falei, porra,
0: fudeu como a gente adiantou tá o tal risco de layoff, se tornou layoff mesmo, né? O Jackson foi demitido. Então ele se mudou para Bali. E resolveu tocar os seus projetos de lá. Os projetos estão dando certo, ele tá vivendo lá, enquanto viaja por boa parte da Europa e vai viajar um tempo ainda. E apesar de ter esses projetos, clientes e as coisas estarem dando certo para ele como empreendedor solo ou tal do solopreneur, ele não pensa em criar uma grande empresa, um império, ou contratar um monte de funcionários, levantar investimento e tudo que vem junto com a expansão, entre aspas, tradicional de um negócio
1: no momento eu tô gostando muito do formato que tá, né, um, um grande, um cliente grande um, tô montando uma comunidade muito legal com os alunos e tô, tô, tô focando em ajudar mais pessoas a conseguirem essa liberdade financeira e geográfica né, mostrando se perto de como construir e como você, as pessoas podem fazer isso também então, com isso sendo dito, eu não pretendo ainda, tipo, receber investidores na verdade, eu, investi eu sou meu próprio investidor totalmente bootstrap, então é um risco bem grande, sim, mas além da Narius, eu tô com Hum, eu acho que mais Do, do, exato startups. É, porque eu comecei recentemente uma de, de moda e uma relacionada a shared experience, shared activities, que em breve eu vou falar um pouco mais. Mas no, no momento eu tô focado em, em, em experimentar tudo que eu posso. É um momento de aprendizado, tô aprendendo bastante sobre negócios, tô aprendendo bem mais em, sobre inteligência artificial, sobre como funcionam as coisas. Tô experimentando até uns projetos um patch project em IA, aprendendo muito de design para produtos de IA também. É bem legal, sim. e por poder só, tipo, ah, tô Agora aqui, em que há 10 dias estou indo ver minha namorada na Dinamarca. Depois a gente viaja para Alemanha. Depois eu vou para outros lugares. Então, tipo, essa liberdade é uma coisa que vale muito a pena, sabe? Quando eu pergunto
0: pro Jackson se ele imaginava ter essa vida quando ele começou sua carreira, ele faz menção de puxar a manga para mostrar uma tatuagem que ele tem, mas não consegue, porque tá de manga comprida. Mas ele vai explicar o que significa
1: mostrar uma estatística de comprida Que diz From Nothing to Something Que é do nada pra alguma coisa Então, é, esse é um princípio que eu levo pra vida, cara Eu sou do interior, sou de Boa Vista, da capital de Roraima Mas eu morei grande parte da minha vida no interior Do interior, do interior E aí depois eu morei em Manaus E em nenhum dos sonhos mais, nenhum dos sonhos mais loucos Eu achava que eu estar fazendo o que eu tô fazendo hoje Então, obviamente, não é um mar de rosas, borboletas e unicórnios É difícil, é desafiador, mas depois que você consegue entender como fazer, o que fazer, por onde fazer. Você começa a ter a confiança necessária para poder tomar os passos de, de empreender ou, sei lá, você não quer empreender, mas você quer continuar trabalhando com uma empresa, mas ter a liberdade para viajar a qualquer lugar. Você também pode fazer isso. São várias opções para quem quer viver remoto. Não é só empreender. Você pode trabalhar com, como um funcionário que trabalha remoto. Você pode aprender quais são os destinos que são apropriados para você em termos de custo de vida um pouco mais reduzido com a qualidade de vida mais alta. Parece uma coisa de outro planeta, mas mas não é. é, é muito atingível inclusive eu tenho um brother, meu sócio da, da startup francesa ele tem um filho, ele tem um que tá por vir e ele trabalhava com chief product officer numa, numa fintech que valeu a quase um bilhão de dólares, que tá crescendo mas ele já não tá mais nessa empresa e ele agora tá que nem eu, a gente tá full time depois que ele sentiu o gosto de poder passar mais tempo com a família, de tomar um café da manhã, sei lá, ir na Tailândia com a filha dele, isso muda a perspectiva de como a gente vê as coisas, como a a aprecia o tempo e liberdade de movimento.
0: Acho que mais do que liberdade de movimento, o estilo de vida que o Jackson tem permite que ele não dependa unicamente de uma empresa, um chefe, um CNPJ que controla o horário que ele tem que trabalhar, onde ele tem que estar para fazer esse trabalho. É claro, como ele mesmo falou, né, em tudo é um mar de rosas e tem toda a parte que eu tô sentindo na pele agora também que é. O trabalho depende quase que única e exclusivamente de você fazer acontecer, inclusive o dinheiro que vai entrar ou deixar de entrar, só que no fim das contas, essa ideia de ganhar dinheiro suficiente para poder controlar o que você quer fazer com o seu tempo é uma coisa que me fascina e que eu decidi que é o que eu quero para minha vida. Há uns 3 ou 4 anos atrás, não lembro bem, tava tomando uma cerveja em um bar de São Paulo com minha esposa e alguns amigos. Aliás, bar não. Um típico bar e lanches paulistano. Para quem não conhece, é um estabelecimento geralmente com paredes de azulejo branco, que serve almoço, janta, lanches, porções, às vezes pende um pouco para uma padaria e no fim das contas é um estabelecimento multifacetado. Um clássico da capital. Quase todo mundo que eu conheço tem o seu bar e lanches favorito. Pois estávamos em um estabelecimento desses, localizado no bairro de Pinheiros. Bem na frente da Praça Benedito Calixto, quando chegou uma moça loira, bonita, cabelos compridos e levemente bronzeada. Ela deu oi para um dos meus amigos e a maioria dali não conhecia ela, então esse meu amigo apresentou para a turma. Gente, essa é a Mila. E não é Mila de Camila, o nome dela é Mila mesmo. A Mila estava vindo de algum outro lugar e já tinha tomado alguns bons drinks. Tava super animada e falava pra caramba. Eu lembro de pensar, nossa, que mina fusiva, fala demais. <risos> eu confesso que eu não fui muito com a cara dela nesse início. Tanto que depois desse dia, eu a encontrei algumas vezes quando eu estava com esses amigos e dei uma evitada nela por causa da minha primeira impressão. Só que, putz, como eu tava errado. Aos poucos eu fui conhecendo a Mila e descobrindo que ser humano incrível ela é. Uma pessoa boa, honesta e intensa. Desde que eu lancei esse podcast, a gente começou a conversar mais porque ela ouviu todos episódios, se identificou com um monte de coisas que eu compartilhei e a gente trocou muitas ideias sobre a vida e o significado de trabalho pra gente assim que soube que eu tinha saído do meu emprego ela me mandou uma mensagem falando que também tinha pedido demissão pra tirar um tempo pra estudar e pensar um pouco na vida claro que diferente de mim a Mila provavelmente guardou uma quantidade razoável de dinheiro pra fazer isso na mensagem ela me dizia que não sabia explicar, mas sentia que não tava no lugar certo e se questionava se queria seguir fazendo fazendo o que fazia, que é trabalhar com gerenciamento de produtos. Assim como Jackson, a Mila vive a vida de nômade digital, só que há mais tempo do que ele. E para ela é um estilo de vida mesmo já. Ela abraçou alguns anos e praticamente não tem uma residência fixa desde a pandemia. Chamei ela para conversar para esse episódio e inicialmente queria entender como ela começou essa transição para esse modo de vida, que eu acompanhei pelas minhas redes sociais, mas nunca soube exatamente a origem.
2: Eu sou nômade digital há pouco mais de dois anos e aí quando as pessoas me perguntam como que eu comecei a viajar, né, como que foi esse processo, eu acho engraçado que ele foi um processo que não foi planejado, mas no meio do caminho ele se autorregulou. Eu morava em São Paulo há mais ou menos oito anos, passei a pandemia toda lá, e aí no finalzinho da pandemia, quando a gente já tava podendo viajar, eu comecei até um pensamento de sair de lá, né, de morar em outra cidade, viver em outro lugar. E eu não sabia exatamente aonde eu queria morar, só sabia que eu queria sair de São Paulo. E aí por um momento eu achei que eu queria voltar para minha cidade Natal, né? São José dos Campos, mas passou alguns dias lá eu falei não é isso, ainda não estou me sentindo segura de sair do meu apartamento, é, vou pensar mais um pouco. E aí foi a hora que veio um convite de algumas amigas minhas para eu alugar uma casa em conjunto com elas na cidade de São Sebastião, Toral Norte de São Paulo. Pensei, putz, legal, uma cidade que tem infraestrutura, tem internet para eu trabalhar remoto, é perto de São Paulo e perto de São José, né? caso eu tenha que ir para uma dessas duas cidades. Então, bora, foi a confiança que, que eu precisava para poder deixar o meu apartamento ali, que eu tinha decorado, tinha é, alugado, né, mas feito tudo com, com, com a minha carinha assim, e aí eu entreguei o apartamento, vendi boa parte das coisas, o que eu não vendi, deixei na casa dos meus pais, outra parte levei lá pra São Sebastião, e aí morei lá durante seis meses. Só que o que, que aconteceu nesses seis meses? Eu comecei a fazer pequenas viagens, com data de ida e data de volta. E eu gosto de falar isso de data de ida e data de volta, porque mais pra frente vocês vão ver que eu viajo só com a passagem de ida, né, então só tenho a data de que eu tô indo embora, eu nunca exatamente quando eu vou voltar. E isso foi muito importante nesse processo de descobrir que, que o no, no, um nomadismo digital era algo importante pra mim e ia me fazer feliz lá na frente. Então, morando em São Sebastião, e na época eu trabalhava numa startup de mobilidade, né, então viajava sempre de ônibus e tudo, eu fiz várias viagens. Primeiro, eu fiz pra cidades que eu já conhecia. Então, fui passar uma semana no Rio de Janeiro, fui passar uma outra temporada em Ubatuba, fui fazendo pequenas viagens pra lugares que eu conhecia, é, sozinha, porque eu ainda não tinha, assim, tanto bagagem, tanta experiência de viajar sozinha. E aí, quando eu viajei pro lugar mais longe, que era novidade pra mim, né, um lugar que eu nunca tinha ido antes, aí sim eu me senti pronta, sabe? Então eu fui primeiro pra Chapada dos Guimarães, e aí fiquei 10 dias lá, trabalhando e fazendo trilha, e conhecendo o lugar, e conhecendo a cultura ali local. Quando eu voltei, eu comecei a pensar poxa, se eu fui pra um estado tão longe, consigo ir pra outros lugares sozinha, assim, não é tão absurdo de perigoso como eu pensava, sabe? Lógico que você você tem que ter cuidado, uma mulher viajando sozinha sempre tem que ter mais cuidado do que, do que qualquer outra coisa, mas não é um bicho de sete cabeças, né? Então, isso pra mim foi um, um marco muito grande. E aí, dois meses depois dessa viagem, aconteceu um outro marco importante pra minha história do nomadismo. É, o nosso contrato lá em São Sebastião encerrou, e aí a gente teve que tomar a decisão. A gente iria assinar ele novamente por mais um ano, e aí quem assinasse, pô, ia assumir esse compromisso de ficar lá mais um ano e tudo, ou alguém ia querer sair e viver a sua vida fora né, de São Sebastião. Eu senti ele na hora, falei, conversei com as minhas amigas, falei, gente, acho que é o momento de eu me jogar nas viagens e começar, de fato, a, a ser nômade. E aí, então, a partir dessa data, foi em agosto de 2021, mais ou menos, eu comprei uma passagem só de ida. Por isso que era importante falar na passagem de ida lá no começo, pra Bahia. E aí na Bahia comecei a subir. Meu objetivo era chegar até o Maranhão, mas acabei subindo ali todos esses estados, alguns estados, né? Sergipe, Alagoas, e parei no Rio Grande do Norte. E aí no Rio Grande do Norte eu acabei ficando mais tempo. Eu acabei ficando mais tempo no Rio Grande do Norte, porque lá tem uma praia chamada Pipa. É um dos destinos principais aqui do Brasil pra quem é nômade digital. Tem estrutura de internet, casas muito bonitas. Boas para alugar, é, hostels também muito bons para morar. Eu mesma fiquei morando em hostel nessa temporada toda aí de viagem em 2021. Tem uma comunidade de Nômade Digital muito forte, né? Então tem muita festa, muita praia, muita coisa para fazer lá e a galera acaba é, virando até família mesmo. Então lá eu fui para ficar 12 dias e acabei ficando quase quatro meses, né? Mas de lá para cá é legal que eu já conheci, acho que foram 12, 13, é, 12 estados mais o Distrito Federal como Nômade Digital e recentemente fiz aí algumas viagens internacionais e já fui para seis países sendo nômade digital.
0: Eu lembro bem dessa fase da Pipa. Era foto na praia TODO DIA, foto da cervejinha, foto da galera fazendo festa, jogando vôlei, e não é qualquer praia não viu, pesquisa por praia de pipa aí pra você ver, mas era isso todo dia, durante meses, e eu lembro de pensar, caramba, essa mina vai ficar na praia pra sempre, pensamento que vinha junto com uma leve invejinha, é claro. Pra quem eu levo de fora, vendo as fotos de praia e de viagens, me parecia uma vida maravilhosa, né? e mais fácil talvez.
2: Depois que eu falo, né, que eu já viajei pra 12 estados e 6 países sendo nômade digital, as pessoas estão com aquele olho brilhando, pensando, né, nossa, caramba, que vida legal e tudo. Quem é meu amigo no Instagram vê várias fotos em praia, fazendo trilha, festa e tudo mais. Mas eu gosto sempre de falar que tem um outro lado também, né, tem todo um lado aí de planejamento e de disciplina pra você conseguir fazer com que todas as partes da sua vida continuem funcionando muito bem enquanto você tá viajando, porque quando você não tem uma casa fixa, você tem tem que estar tá sempre pensando, né, qual que é o próximo destino, quanto tempo você vai ficar lá, se você vai morar numa casa ou num hostel, e aí se você escolher morar num hostel, que foi a minha escolha durante muito, muito tempo dessas viagens todas, você tem que escolher um hostel que tenha uma internet que sustente, né, você trabalhando remotamente, então eu fico em reunião quase que o dia todo, com vários sistemas abertos, eu trabalho como PM, então tem ali vários sistemas abertos ao mesmo tempo, falando com o time, e precisa sustentar, além da parte ergonômica, né? Então eu desenvolvi uma habilidade que eu não sabia que eu tinha, que é de conseguir trabalhar em qualquer lugar, com a cadeira que tiver, com a mesa que tiver, a luz que tiver, né? Se tiver internet, o resto eu realmente dou um jeito e eu consigo me concentrar ali no meu mundinho, coloco um fone que abafa todo o resto, né? E vai que vai. Mas tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não consegue, né? Enfim, quando você vai fazer também uma reunião importante, você tem que saber se aquele lugar vai ter um lugar pra você falar com coisas confidenciais que outras pessoas não vão poder ouvir, né? Então, assim, você tem que pensar em tudo isso, né? Onde que é o lugar que você tá se hospedando, se ele tem um limite de quantidade de dias que você pode ficar lá. Então, mesmo quando você vai alugar num Airbnb ou, ou num, num hostel ou numa casa local, assim, você precisa combinar a data de entrada e de saída. E se você precisar entender um pouco mais essa data, tem que ver se tem a disponibilidade, né? Então, são coisas que eu não tinha na minha antiga vida e agora eu preciso sempre me preocupar, né? Mais uma coisa para verificar. Outra coisa que faz parte desse planejamento é que muitas vezes o final de semana, né, que as pessoas acham que a gente está super curtindo e tudo, são os dias que a gente usa para fazer movimentação de uma cidade para outra. Né? Então, como a gente... Né, eu trabalho de segunda a sexta, às vezes a gente, numa digital, precisa então passar o dia inteiro dentro de um museu, num sábado, pegar mais de um avião para conseguir se deslocar e aí chegar então no, no destino, que, que normalmente é um destino legal, mas só vai ser legal no próximo, final de semana, porque você gastou um final de semana todo é, chegando lá, né, e isso, enfim isso é normal, sempre acontece. Cara, assim, a parte que não é tão fácil, né, de mensurar, mas questão de saudade, questão de você saber que vai ser aniversário de alguém da sua família, vai ter festa de algum amigo seu, você vai ver todo mundo lá no, no Instagram, né, comemorando vai falar com todos eles, você não vai estar tá lá mas essa é a parte ruim que, que é difícil de mensurar, porque cada pessoa vai sentir de um jeito, né, eu não tenho filhos, né, mas tem meu pai meu, minha mãe e meu irmão que estão longe frequentemente essa saudade bate minhas amigas agora também, a maioria tá com filhos e eu não tô acompanhando os filhos delas crescerem, mas isso faz parte de uma escolha de quem quer continuar viajando nesse período da vida, que mais pra frente vai ter outras oportunidades pra aproveitar com eles.
0: Olha, eu vou ser sincero com você. Apesar de observar toda essa vida da Mila com uma certa invejinha, ser nômade digital não é pra mim. Pelo menos não agora. Eu gosto de ter minha casa, minha rotina, estar com os meus amigos e família e esse negócio de não ter casa não faz muito sentido pra mim agora. Mas, é claro, eu entendo mais do que isso. Eu admiro quem escolhe essa vida
2: e falar sobre escolhas, é importante né, pra explicar o que que eu quero encontrar nesse estilo de vida que eu resolvi ter nesses últimos dois anos né, então no início era simplesmente encontrar uma vida fora de São Paulo, porque São Paulo já tinha entregado tudo que eu queria ali na, naquela época, já não tava mais cabendo em mim, e acabei descobrindo a vida do nomadismo, fui testando ela né, e à medida que eu fui testando eu fui me aventurando e eu super me adaptei, da mesma forma que eu me adaptei eu conheço muita gente que não gostou, não se adaptou, hoje em dia prefere é, fazer viagens curtas, fazer viagens com data de ida e de volta então assim, gosto sempre de, de falar que esse é um momento atual da minha vida, né, daqui um tempo pode mudar e a parte legal assim também é que eu acabei conhecendo o meu noivo na estrada, né, ele também trabalha remoto e aí a partir da hora que a gente se conheceu e começou a ficar junto a gente começou a viajar junto e é um estilo de vida que coube pra gente né, pra nós dois, então a gente foi evoluindo, hoje em dia a gente não, não mora mais em hostel, como antigamente, a gente aluga nossa própria casa, a gente passa mais tempo nos lugares que a gente quer conhecer, né, a gente não fica fazendo um pinga-pinga tão frenético como era no início da viagem, então a viagem ela em si foi mudando ao longo da experiência que a gente foi tendo, e hoje eu vejo que a gente já tá num novo patamar, assim, a gente já sabe um pouco mais o que a gente espera desse período da nossa vida, né.
0: E além de encontrar o amor da vida e fazer várias amizades, tem mais algumas Coisas que a vida Nômade trouxe para Mila.
2: Mas uma coisa que eu gosto sempre de compartilhar para as pessoas é o que que esse estilo de vida mais livre, né, me proporcionou como pessoa, assim, né, então eu sinto que ele faz parte do meu processo de autoconhecimento, né, então quando você tá na estrada, cara, muitas vezes você tem que encarar você mesmo, sabe, então quando eu viajava sozinha, muitas vezes eu tava ali comigo e com os meus pensamentos e não tinha com quem me abrir, né, tinha, tinha que, sei lá, ligar para alguém, não era exatamente o que eu queria, nos dias que você tá chateada, você também tem que ficar ali lidando com os seus sentimentos. Quando você também tá muito animado, putz, chegou numa praia nova, chegou numa coisa... Putz, você queria compartilhar com alguém, e esse alguém não tá lá, sabe? Então, é muito doido, você acaba realmente conhecendo mais os seus sentimentos, ouvindo mais os seus pensamentos também. Então, por mais que quando você viaja sozinho, você não tá necessariamente sozinho, você também começa a ver com quem você pode se abrir ou não e tudo. Então, tudo isso vem me mostrando como que o autoconhecimento é importante pra gente saber qual fase da vida a gente tá né, então eu já tive uma fase tá, dessa viagem toda que eu morava em Rosto e era super expansiva, hoje eu tô num outro momento completamente diferente, repensando minha vida minha carreira, tudo mais, né, eu tenho 32 anos, então tô começando a pensar sobre questões de ter filhos então assim, são muitos pensamentos que vêm na cabeça, e eu gosto, esse estilo de vida mais livre, ele permite que eu tenha conversas mais profundas com pessoas que, morando na minha cidade natal, ou em São Paulo, onde eu maior parte do tempo, eu não teria. Então, acho que é, conhecer as outras culturas, conhecer outras formas de pensamento me ajuda muito a criar a minha massa crítica e aí ter mais é, bagagem para poder decidir assim, o que eu quero para mim. Tem
0: duas coisas nessa fala da Mila que eu gostaria de pontuar. Primeiro, o que ela disse sobre às vezes chegar em um lugar incrível e querer compartilhar aquilo com alguém. E esse alguém não tá ali. Eu me identifico bastante com isso, pois eu já perdi as contas de quantas vezes eu viajei pra algum lugar, fui em um restaurante, por exemplo, e pensei, caramba, meu pai ia adorar a comida desse lugar. Ou, tomei uma cerveja e pensei, nossa, meu amigo Vinícius ia beber umas 15 10. Ou, Caramba, a minha irmã ia amar essa loja de discos. E eu sempre quero muito que essas pessoas estejam lá comigo. Parece que não faz tanto sentido elas não estarem, sabe? Outro ponto que ela falou é sobre conhecer novos lugares, culturas e ter conversas profundas do tipo que ela jamais teria com pessoas da sua cidade. Eu acredito fortemente que nós, seres humanos no geral, somos uma grande parte das pessoas que nos rodeiam e do local que a gente vive. Eu nasci e cresci no interior de São Paulo. E até meus 20 anos, convivi com uma variedade de pessoas não muito variada. Pessoas que tinham a mesma visão de mundo as mesmas opiniões sobre assuntos que muitas vezes não dominavam e até se vestir igual a gente se vestia. Eu não consigo nem contar a quantidade de piadas e opiniões racistas, machistas, homofóbicas e extremamente equivocadas, para dizer o mínimo, que eu acabei absorvendo de muitas das pessoas que eu convivi nesses anos da minha vida. E eu reproduzia essas coisas, achava que aquilo era o certo e que tava tudo bem. Quando saí do interior e fui viver na cidade grande, eu tive contato com tipos de pessoas, que eu nunca tinha tido antes, com realidades que eu não conhecia, mas que no fundo achava que eu conhecia porque eu já tinha ouvido alguém falar sobre. Aos poucos eu fui percebendo que muito do que eu tinha aprendido na minha infância e adolescência e já meio que dado como certo, eram bem diferentes da realidade. Claro que a gente não precisa sair do interior e morar em uma capital para perceber esse tipo de coisa, mas no meu caso foi assim. O meu ponto aqui é, é extremamente difícil enxergar além da sua realidade estando apenas em um lugar, convivendo sempre com os mesmos tipos de pessoa. A gente fica limitado demais a um ponto de vista a gente ficar confortável ali em uma bolha e apesar de não ser um nômade digital como a Mila, ter mudado cidade e ao longo dos anos viajado para alguns lugares e visto com meus próprios olhos coisas que eu só tinha ouvido falar me fizeram ter uma percepção completamente diferente de certas pessoas, países e culturas, é o que a Mila chama de sair da sua ilha
2: e uma expressão que eu sempre costumo usar né, pra falar sobre várias coisas na minha vida é cara, às vezes você tá tão imerso ali no seu mundinho, né, nos seus problemas e tudo mais, que você não consegue ver novas possibilidades, né? Então, eu falo que você tem que sair da sua ilha. Você tá ali na sua ilha, às vezes você precisa sair da ilha para enxergar de fato a ilha, ver se tem o tamanho que você acha que ela tem mesmo, ver se ela tem todos os recursos que você achava que ela tinha. E a viagem te mostra um pouco disso, te mostra como que é, né, o, o seu ambiente que você vive normalmente. Conhecer outros trabalhos, outras formas de se relacionar com o trabalho me mostram também um pouco mais sobre o meu próprio trabalho. Conhecer outras culturas me mostram um pouco mais sobre o que eu carrego de cultura em mim. Então, eu acho que todo mundo pode usar viagem, seja qual ela seja ela qual for, né? Seja se jogar como nome digital, seja fazer uma vi viagem por mês porque a pessoa trabalha híbrido, ou até mesmo uma viagem de férias, de final de semana, né? Acho que se você está disposto a se abrir, a ter conexões reais, a trocar ideia um pouco mais difíceis até, às vezes você vai ouvir opiniões que você não concorda e tudo bem, porque você tá disposto, você tá ali aberto, né, pra, pra ver o um mundo novo e é legal, cara, acho que eu falo muito isso, né, cara, você tem que sair da ilha pra ver a ilha, depois você decide se você quer arrumar pra outra ou não se você de fato tá satisfeito com a sua ilha porque pode acontecer tudo, cara, depois você olha ali e tem a visão real do que é a tua vida, você consegue traçar planos e ser um pouco mais estratégico na sua própria vida, né, é muito doido que eu sempre pensei em ser muito estratégico pro trabalho, mas quando fala da minha própria vida, eu sempre deixo ela ir a acontecendo, assim, e hoje eu vejo que não, assim, que eu posso fazer passos um pouco mais pensados, e todo o planejamento, disciplina, e tudo que eu fui aprendendo ao longo desses últimos anos, é me mostram muito isso, né?
0: É, eu também sempre deixei a vida me levar e simplesmente fui me apegando ao que deu. E acho que a maioria de nós acaba indo nesse sentido, nesse fluxo, mesmo porque às vezes a gente não tem escolha mesmo, né? principalmente quem está em começo de carreira. E isso acaba variando bastante também, dependendo da origem e classe social das pessoas. Mas depois aí de mais de 15 anos de carreira, eu sinto que chegou a hora de tomar o controle, planejar, de encontrar um jeito de ser dono do meu tempo. É claro que eu não sou inocente, eu sei que na sociedade capitalista em que a gente vive eu jamais serei 100% dono dele. Mas eu posso ter muito mais controle e ter uma vida mais alinhada com o que eu quero pra mim. E ouvindo o Jackson e a Mila contarem as suas histórias, eu tenho certeza que de um jeito ou de outro eu vou chegar lá como eu sinceramente ainda não sei. Mas eu prometo pra você que eu vou aprender e eu vou compartilhar aqui. No fim das contas a gente acabou falando bastante sobre viagem, sobre ser nômade, sobre ser da sua ilha, só que eu sinto que esse negócio de sair da sua ilha não necessariamente significa que você precisa viajar para um país da Europa ou ir pro Rio Grande do Norte, sendo aqui do Sul e Sudeste do país. Dá para sair da sua ilha em escalas menores, ir em lugares diferentes, fazer novos amigos, participar de comunidades de coisas que você nunca participou, fazer trabalho voluntário, doar sangue, parar de beber um tempo passando por isso agora, pela segunda vez esse ano mas sair um pouco desse modo automático, sabe dessa zona de conforto que a gente vive o tempo inteiro e que a gente muitas vezes não para pra prestar atenção a gente não para pra olhar e pensar no que, que a gente tá fazendo, se aquilo faz sentido mesmo, se é só aquela opção que existe ou se a gente tá se limitando, e olha, o mundo é um lugar enorme, você é um clichê gigante falar isso, mas o mundo é um lugar enorme tem muitas oportunidades, muita gente muita coisa pra se fazer e conhecer então, bora sair da nossa ilha? Só um pouquinho? Queria agradecer de coração a Mila e ao Jackson que cederam o tempo deles aí para contar as histórias, compartilhar os pontos de vista. Jackson tem uma plataforma de microlearning chamada Narius, a maioria dos cursos lá são focados em design de produtos e é para você aprender aos pouquinhos em pílulas em um formato bem interessante. E uma plataforma para você contratar os serviços de designer dele sob demanda, um formato um pouco diferente do habitual, mas que é bem interessante. Eu vou deixar os links aí na descrição, tá? Vou deixar também aí o perfil da Mila para você seguir, tanto o LinkedIn dela quanto o Instagram para você ver fotos dela lá de <risos> pipa. <risos> com o pessoal na praia, nos outros lugares paradisíacos que ela sempre está com um pouquinho de dor nas costas, talvez, né, Mila? <risos> Mas sempre sempre confortável de algum jeito. Mila, muito obrigado, viu? Você tem sido uma pessoa bem importante pra mim nesse momento. Apesar da gente não estar tá conversando ativamente o tempo todo, as poucas interações que a gente tem ali são sempre muito legais. Você tá me fazendo acreditar que outra vida é possível. Acho que... Direto ou indiretamente, tá inspirando um monte de gente aqui agora também Tenho certeza que a Mila vai ser super receptiva pra quem quiser abordar ela Pra trocar uma ideia e pra conversar Ela é uma pessoa muito legal mesmo, gente Ao contrário da primeira impressão que eu tive dela Um beijo, Mila E um abraço pra você, jovem, que ouviu até aqui A gente se vê em breve Tchau